0: Você está ouvindo o Conecta Podcast, processo penal em debate. Um podcast que trata de temas atuais de direito processual penal. Este é o episódio 116 do Conecta que tratará da cadeia de custódia de vestígios digitais. Conosco, no dia de hoje, o professor Marcos José de Barros Alves Monteiro, que é presidente da Associação Nacional de Peritos em Computação Forense no Brasil, especialista em computação forense e perícia digital, possui certificação internacional de perito forense, é organizador e autor do livro Informática Forense, coautor do Código Deontológico de Boas Práticas de Investigação Defensiva da Associação Brasileira de Criminalística no Brasil, coordenador e professor de pós-graduação e também perito eh, particular. Professor Marcos já de antemão, queremos agradecer a sua disponibilidade, a possibilidade de estar conosco. É uma grande satisfação e uma alegria para o Conecta poder contar é, com as suas contribuições. Temos certeza que, que será realmente é, de muito proveito para todos os nossos milhares de ouvintes do Conecta espalhados é, por todo o Brasil. Então, professor Marcos, estou... Lhe passando a palavra.
1: Muito obrigado, professor, pelo convite. Eu fico muito feliz em poder falar com vocês sobre esse assunto, que eu acho que ele, ele, ele é, é um assunto muito necessário para o mundo de hoje, mesmo porque é assim, muito difícil a gente imaginar qualquer tipo de crime que não tenha um vestígio digital. Então, quando a gente fala em crime, a gente sabe que existem os crimes, os crimes cibernéticos puros, os, os os crimes cibernéticos próprios, ou crimes cibernéticos impuros ou impróprios. No caso, no caso, quando a gente fala na matéria de vestígios digitais, é qualquer tipo de crime. Não importa se ele é um crime cibernético puro ou um crime que, que é impuro. O fato é que o local de crime não necessariamente é a internet, mas que a internet ou qualquer dispositivo digital pode produzir um vestígio para qualquer tipo de crime hoje em dia. É muito difícil você imaginar que uma vítima... E um criminoso, de repente, eles não estejam no mesmo local, e que a geolocalização aí do, 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 do celular através do hardware GPS, ou de repente a estação de rádio base e telefonia, numa ponte que de forma circunstancial aquele indivíduo estava lá no dia e hora em que o crime que se investiga foi cometido. Então, por isso que a matéria, quando a gente trata sobre vestígios digitais, é muito importante a gente revisitar alguns conceitos muito, muito básicos até então. Hoje, quando a gente vai falar de cadeia de custódia de vestígios, e esses vestígios são digitais, há sempre uma discussão que eu ainda observo é, é, liderado pelo Ministério Público diversas vezes, e dizer que só se aplicaria o termo cadeia de custódia anterior, é, não se aplicaria a cadeia de custódia anterior ao que a lei foi, foi, foi publicada agora, se não me engano, no final de 2019. Bem, não é bem assim. No meu entendimento, primeiro a gente tem que compreender o que é um vestígio. Né? Basicamente, o vestígio é um dado bruto. Esse dado bruto, esse dado bruto é um dado que pode ter tem relação com o fato a ser investigado. Então, existe um dado bruto esse dado pode ter relação com o fato a ser investigado. Esse dado bruto, ele é um dado que a, gente, que a gente observa, que a gente identifica ele em um local de crime, local onde aconteceu ação, omissão no todo ou em parte, bem como produziu, ou deveria produzir o resultado conforme está lá o artigo 6 do Código Penal. Só que isso, no caso no que refere-se a vestígios digitais é muito interessante porque nós estamos, poderíamos estar falando não só de um vestígio que advém, que pode produzir uma prova complementar ou qualquer tipo de prova, existe o um local de crime e existe o um local de vestígio hoje em dia, né? Imagina que um celular que está no bolso de alguém, ele, ele indica que aquele alguém estava naquele dia e hora é, é, onde houve aquele crime cometido e aquele celular, ele está no bolso do indivíduo e ele demonstra aquilo ali, então já mostra aquele celular como local de vestígio. Então, quando eu olho para local de crime ou local de vestígio, vamos imaginar o seguinte, esse local é onde a gente coleta aquele dado bruto, que é o dado que pode ter relação com o fato. <risos> Para a gente compreender que a cadeia de custódia ela, ela é possível, primeira coisa é eu definir que existe um local... De vestígio ou local de crime, onde tem um vestígio, e aquele local de crime, ou local, vamos olhar para o local de crime, então, ele primeiro atende ao artigo 169 do Código de Processo Penal, ele fala lá que o, o local de crime tem que ser preservado até a chegada do perito. A autoridade policial, ela aí vai isolar aquela área até a chegada do perito, porque o local de crime é do perito, e o perito então procede com a coleta. Primeira quebra de cadeira e custódia, naturalmente, é se você faz uma análise antes da coleta. Não se analisa o objeto direto, por vários motivos. Haverá sempre uma mudança do estado da coisa. O próprio artigo 69, no Código de Processo Penal, quando a gente olha o parágrafo único, ele fala lá, caso haja uma alteração do estado da coisa, o perito oficial vai ter que apontar quais são os impactos que, aquilo, que aquela alteração do estado da coisa produziu com o resultado. E isso a gente sabe que não acontece. E quando acontece, ainda é muito tendencioso, toda vez que a gente ataca, que a alteração do estado da coisa pode ter impactado, pode realmente ter impactado na, no resultado do que é a evidência, do que é a prova. Perceba, o conceito de evidência, o conceito de prova, é aquilo que você analisa, depois que você analisa, aquele vestígio que é o dado bruto, ou seja, existe o dado bruto, que é o dado coletado, aquele dado bruto que é o dado coletado, ele ainda não foi observado, ele ainda não foi analisado, só, ele só vai virar evidência depois de ser analisado. Ou seja, eu tenho a primeira etapa que é a coleta, se eu não respeito a etapa que é a da coleta e vou direto para a análise, provavelmente, muito provavelmente, uma nova análise não vai ser mais possível ser feita, quando a matéria é digital. Por quê? Porque aquele, existe, existe o, princípio, o princípio de Heisenberg, ele, ele pode dizer que um objeto, uma vez observado, ele pode sofrer uma alteração. Então, imagina que, dependendo da forma com que observe aquele, aquele vestígio digital, diretamente, não o que foi coletado, mas diretamente aquele vestígio, haverá e poderá haver uma alteração do estado da coisa significativa. O vestígio digital, ele é intangível. O celular, ele não poderia ser considerado, quase nunca poderia ser considerado vestígio. O celular é apenas um local de vestígio. Diferente de outros crimes, o um celular, ele é um local, que pode vir a ser um local de crime ou um local de vestígio, que o perito pode revisitar várias vezes. Mas o procedimento começa na, na, na extração de dados e a extração de dados é a coleta. Então, quando você tem aquele celular que foi apreendido, ou seja, você está levando o local de vestígio para uma produção de uma cadeia de custódia interna, ou seja, dentro de um laboratório forense, o perito, então, vai proceder, o primeiro passo é proceder com o isolamento o máximo possível daquele aparelho celular, e aí ele, no objetivo de isolar, ele vai colocar aquele celular no modo avião, porque aquele celular ele está online, ele está ligado na rede Uh, ou de telefonia, ou de celular, ele sofrerá, então, alteração do estado da coisa. Qualquer alteração do estado da coisa que possa ser constatado pelas partes posterior à data e hora da apreensão, aquilo ali já fere, ele já demonstra que uma cadeira de já foi quebrada e tem que se discutir o impacto daquela alteração do estado da coisa. Porém, essa observação, ela, ela particularmente tem que ser muito técnica para identificar exatamente o que é o vestígio. Perceba, imaginamos que eu uh, apreendo um celular e o objeto a ser analisado é uma base de dados de WhatsApp. A base de WhatsApp, é muito curioso, você tem um banco de dados que é criptografado e todo o áudio que você envia para alguém ou recebe de alguém não é criptografado, ele, na verdade, é um arquivo anexo aquela base de dados. Toda foto que você envia para alguém ou recebe de alguém ele também não é criptografado, ele é um outro arquivo anexo Aquela base de dados. Aquele documento que você enviou ou recebeu de alguém, ele também não é criptografado, ele é apenas um arquivo anexo. Aquele banco de dados. Então, o que é vestígio nesse caso? Aquele vestígio, quando eu olho lá para o artigo 58B, hoje em dia, né? Lá no primeiro no primeiro primeira etapa do que, é que ele diz, que é a cadeia custódia do vestígio, ele fala sobre a fase de reconhecimento, que é o ato de distinguir um elemento como de potencial, interesse na produção de prova pericial. Então, o primeiro momento, o passo número um, é observar aquele vestígio digital e aqueles vestígios digitais identificar ele como sendo de potencial interesse para o análise. Aí, o, o celular, ele é o local onde está o vestígio, que ele está, está íntegro, conforme o artigo 69 do Código de processo penal, e aí depois eu vou proceder com o primeiro passo, que é o reconhecimento de que essa base de dados, ela tem um potencial de um potencial interesse e todos os arquivos genéticos. E aí eu vou proceder com a extração desses dados. E essa extração de dados tem que ser muito bem definidos. Isso por quê? Lembra que o, a base de dados do WhatsApp é criptografada? Né? E aí é muito curioso porque no aparelho celular, em uma região dele tem a base de dados, em uma outra região tem a chave criptográfica. Eu preciso juntar essa base com essa chave criptográfica e abrir esse banco. Porém, com tudo havia no entanto, não é nem sempre a gente consegue isso. Na verdade, tem mais exceção do que regra, onde a gente consegue a base de dados, sim, os seus arquivos anexos, sim, mas não consegue chegar até essa chave criptográfica por vários mecanismos de segurança do próprio aparelho celular que precisam ser por lados. E olha só o um fato curioso. Toda a extração de dados hoje, vamos dizer toda, não, vamos dizer 99% das extrações de celulares modernos hoje em dia, ele advém de uma... Exploração de vulnerabilidade que é feita de forma manual ou automatizada. Ou seja, acredite ou não, o perito criminal ele precisa é, infectar o aparelho celular com malware, um software malicioso, por exemplo. Isso é uma das N formas, né? Onde ele vai explorar uma vulnerabilidade a partir daquilo ali, vai fazer a coleta daqueles dados. Isso é uma das muitas formas de extração de dados. Outra estação de dados é um, vamos lá, alguns, alguns processadores de alguns modelos de celular, por exemplo, da processadores Qualcomm, eles têm uma vulnerabilidade que, mesmo os dados lá estando criptografados, você consegue explorar essa, essa vulnerabilidade do processador para fazer com que todos os dados sejam carregados na memória RAM e depois carregados no dispositivo de armazenamento que o Perito trouxe. E isso, pode ter certeza, nem sempre o um perito sabe disso. Aquele perito criminal que está ali, que aprendeu a perícia dentro da academia, que aprendeu apenas utilizando aquelas ferramentas, eu só estou dizendo o que, que as ferramentas fazem. Ou seja, há uma violação do local do crime, há uma violação do local de vestígio, mas não necessariamente houve uma quebra de cadeira e custódia. Como assim, Marcos? Por quê? Porque o celular é um local de crime. Porque se o celular fosse vestígio, eu diria que nenhum celular poderia ser pré-prestado -pre como prova. Porque a forma de extração dele requer uma alteração do estado da coisa. Só que aquela alteração do estado da coisa não tem impacto. Quase nunca tem impacto com aquele vestígio. Mas ele precisa ser reportado, por quê? Porque o artigo menor do processo penal, ele exige que, se houver parágrafo único, se houver uma alteração do estado da coisa, o perito tem que reportar os impactos disso. Isso não acontece, isso por isso não acontecer, já não era mais para aceitar os vestígios. Porque a alteração do estado da coisa no local de crime não foi reportado os impactos da alteração do estado da coisa. Eu vou dar um spoiler aí, eu vou, eu vou ajudar aí o pessoal nesse sentido. Quando eu pego um celular Android, ele tem uma partição de disco chamada user data, que lá tem os dados que me interessa. É uma outra partição que é feito esses mecanismos de bypass, de segurança, do aparelho celular, para poder fazer extração. Então, o que é feito ali não tem impacto aqui. Mas, às vezes, pode ter. Imagine quando eu faço apenas a extração dos dados, da base de dados e dos arquivos e anexos, e eu não pegue essa chave criptográfica. Eu vou pegar um áudio, apenas os áudios das conversas. Então, você imagina que eu estou sendo investigado por um crime de homicídio. A professora eu pega e me chama. Professor, vamos ali comer uma macarronada. Eu fiz uma bolonhesa maravilhosa. Você come? Eu disse, rapaz, eu mato ele numa gafada só. Olha, meu amigo, traga para mim que eu mato na hora. Perceba que se ele me mandou esse convite para comer um macarrão por texto, isso não vai ser analisado porque está criptografado. Mas a minha resposta é dizendo que eu mato ele e vai estar em áudio e aquilo vai entrar no processo e vai ajudar muito a acusação de, de homicídio. Perceba se se lá atrás o local de crime o local de vestígio tivesse sido Primeiro, respeitado, isolado. Segundo, a sua coleta reportado a forma que a alteração do estado da coisa e seus impactos tenham sido reportados. Na hora da acusação, todo mundo vai facilmente compreender que aquele áudio, apenas aquele áudio, nada mais do que aquele áudio, pode ser facilmente colocado em fora de contexto, porque ele não compõe o resto daquela conversa. Então, existe uma coisa antes da cadeia de custódia para a gente se preocupar. Uma antes. Muitas vezes eu converso com alguns colegas, alguns alguns grandes amigos advogados, criminalistas, e ele diz: Marcos, isso é uma cadeia de custódia? Quebrou uma cadeia de custódia? Vamos ver se quebrou a cadeia de...". Você tem uma sensação que, que, que tem uma coisa quebrada aí, mas essa coisa quebrada é algo antes da cadeia de custódia? E aí a gente fica no limbo, querendo discutir isso. Como é esse? Que antes é esse? Existe um antes da cadeia de custódia? Claro. Primeiro, para eu discutir cadeira de custódia, eu tenho que compreender que a cadeia de custódia é sobre o vestígio. E o vestígio, ele é o quê? É um dado bruto. Que está onde? Em um local de crime ou um local de vestígio. Se o local de crime ou o local de vestígio não for respeitado não há o que se discutir sobre cadeia de custódia de vestígio, porque não há o que se discutir a aceitação daquele vestígio. Isso, eu venho Martelando isso há tantos anos, ao passo de quando eu olho hoje para o artigo 58B, ele meio que exige que você revisite isso, que estava lá escrito no 69, há muito tempo atrás. Ele fala lá no 58B, 2, isolamento. Ato de evitar que se altere o estado das coisas, Devendo isolar, devendo isolar é, é, e preservar o ambiente imediato, imediato e relacionado aos vestígios e local de crime. Aí o passo número três, fixação. Descrição detalhada do vestígio, conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito e sua posição na área de exame, podendo ser ilustrado por fotografia, filmagem, por se sendo dispensado. Perceba. Nós temos três passos que antecedem a coleta. Existem três coisas que têm que ser seguidas antes da coleta. Não é compreensível que alguém pegue um aparelho celular, por exemplo, e analise ele, que quando você está fazendo isso, você está indo lá para o passo número sete. Pinto, oito. Então, você simplesmente burlou sete passos. Simplesmente burlou sete passos. E aí existem várias aberrações. Quando eu olho, se não me engano, para o artigo 170, ele fala que o, o, para o exame de laboratório, que é uma questão muito conceitual, né? muito, para o exame de laboratório, a coleta tem que ser feita o suficiente para um novo exame. Eu, se eu trouxer isso para discutir para matéria digital, o aparelho celular, eu posso revisitar ele e fazer novas extrações. Eu posso fazer isso. Existem novas extrações. Sabe quando eu disse que a base de dados de WhatsApp ela foi coletada, mas a chave criptográfica não, o que impossibilitou ter acesso àquela base? Isso, de repente, aconteceu hoje. Mas, daqui a seis meses... Surgiu aí uma nova, uma nova vulnerabilidade, uma nova vulnerabilidade que vai permitir que uma extração de dados, inclusive com a parte da chave criptográfica na aparelho celular, seja possível. Então, aquele aparelho celular que foi apreendido hoje, ele pode ter apenas os dados de forma parcial. Mas amanhã, o mesmo aparelho celular pode ser feito uma nova extração de dados. Aí o que eu encontro? Eu encontro o aparelho celular sendo devolvido depois da extração. Isso, na minha concepção, isso fere qualquer possibilidade de contraditório. Porque agora eu tenho aquele vestígio que foi coletado de alguma forma que nem foi colocado isso na foco, foi a sua forma de extração, nem foi especificado, e me impossibilita revisitar aquele local que poderia ser feito quando a matéria digital. Um arquivo coletado em um computador é o vestígio digital. E então, vai imagina o seguinte, você pega a quebra de, que? de sigilo da nuvem. Aí a nuvem lá, o Google, o iCloud, foi te entrega um volume absurdo de dados. Só que isso não é documentado, a forma com que ele entregou, como você recebeu, como você guardou e muito menos quem foram as pessoas que tiveram acesso àquele arquivo que foi feito download. Porque se esquece que aquilo é o vestígio digital e que aquilo precisa respeitar a cadeia de custódia. Então, Aquilo que a nuvem te entregou, eu tenho que reconhecer ele, eu tenho que isolar ele, eu tenho que fixar ele, eu tenho que coletar ele, eu tenho que acondicionar, acondicionar ele, transportar ele, receber ele, processar ele, armazenar ele e até descartar ele quando assim for autorizado devidamente. E os senhores... Diversas vezes já viram casos onde, na hora que a gente vai agir no contraditório, cadê o vestido digital? Não, ele não existe. Ele foi descartado. O fato de ele não existir, o fato de ter sido descartado, isso também é, na frente de todo mundo, se ninguém observar isso, uma quebra de cadeia de custódia.
2: Eu... Eu estou é, bastante é, impressionado com a, com a fala do professor Marx, principalmente pela localização do problema, ou seja, por localizar o problema muito antes do que normalmente nós estamos localizando é, nos nossos pedidos, nos processos. E justamente por isso, eu acho que tem um valor bastante grande para quem está nos escutando de consultar é, os artigos, é, publicados pelo professor Marcos lá no marcosmonteiro.com.br. A gente tem lá alguns aportes é, bastante interessantes e que podem nos trazer é, repercussões importantes aqui nos processos. Esse, esse episódio foi o episódio 115 do Conecta Podcast é, com o professor Marcos Monteiro, é, trabalhando 116 do Conecta Podcast. É, eu fiquei tão... Fiquei tão angustiado com a fala do professor Marcos Monteiro, que cheguei a trocar o número de episódio. Mas o episódio número 116 do Conecta Podcast, que está trabalhando aqui eh, ao redor da cadeia de custódia no processo penal, mas muito antes do que isso. Muito obrigado, professor Marcos Monteiro, uma satisfação eh, dividir aqui o Conecta Podcast contigo, junto comigo e com o Nereu Giacomani.
1: Muito obrigado, Murilo, muito obrigado, professor, pelo convite professores pelo convite e espero espero ter contribuído um pouco para esse, esse trabalho que é árduo e ainda muito embrionário no Brasil. Né?
0: Você ouviu o Conecta Podcast. Processo Penal em Debate.